0: 嗨，亲爱的听众朋友们，你喜欢乔伊和 F 君的故事吗？欢迎你订阅赛宝仪，打开专辑一栏就可以收听关于他们的故事哦。当你打开赛宝仪的主页，手指轻轻地向右滑到专辑，就可以点击《我不爱这世界，只爱你》，去收听《我不喜欢这世界》。我只喜欢你一书中无尽的小浪漫。好了，话不多说，本期呢，我们要讲的是来自于这本书的第十一章《盔甲与软肋》。他的一个朋友。被查出是癌症晚期，朋友参加过我们的婚礼，那天太忙了，我没怎么跟他接触，只记得他是个大胖子，廊坊人，笑起来眼睛眯成一条线，敬酒的时候他老婆打趣说他眯眯眼，不戴眼镜都找不到眼睛在哪里。周末陪 F 去医院看他，心里都清楚。可能是最后一面了。出门前呢， f 夫叮嘱我一定要镇静。我当然明白他的意思，但看到这个180多斤的胖子瘦成一把骨头，躺在床上，连呼吸都困难，还强撑着笑脸迎接我们的时候，我的心里特别的难受。F 反而没事一样，跟他照常聊天。其实我知道，他也是在强撑着，不想打扰病人。我们没待多久就告辞了。出了病房，我陪 F 去楼道抽烟。我们俩坐在楼梯上，都没有说话。偶尔我会想想死亡这件事。十几岁时候的我，一点都不怕死。觉得人总会有那么一天，可是现在我真的很怕有那一天。倒不是害怕痛病的折磨，而是害怕现在所珍惜的一切再也无法感受，无法再拥抱我爱的人，无法陪我的子女成长。更重要的是，我和他已经成为对方的一部分，点点滴滴都连在一起。离开的那个人不是最痛苦的，最痛苦的反而是留下的那一个。我一点都舍不得他难过，想到这些我就害怕的不行。他说我多愁善感，可他不知道，让我变成这样的人是他。爱让人突然有了盔甲，也突然。有了软肋。有一天，在家附近买水果，旁边站了个男的，我专心挑 F 爱吃的黄桃，只听到旁边的人问：“这叫什么？”我环顾四周，确定他问的是我而不是老板，于是答：“黄桃。”哦，他点点头，又问：“好吃吗？”“嗯，这个得看个人品味吧。”“你喜欢吗？”“还行。”我买完走人，他提着一大黄桃追上来：“能留个电话吗？微信也行，想和你交个朋友。”这难道是传说中的搭讪吗？没想到我也有这么一天，强忍着得意，我不好意思地说：“可是我老公恐怕会不高兴吧？”他大惊：“你结婚了？”“嗯。”我把戒指给他看，“没关系，交个朋友而已。”他把黄桃和名片塞给我就走了。我提着两袋黄桃，一头雾水的回家。改 F 君讲我刚刚的神奇经历，他不信。送黄桃，太寒酸了吧？说着，他还嫌弃的看人家的名片，某某公司的某某经理。我拿过来看，哟，还是个经理呢！你不要吃醋。他呵呵冷笑两声，我会这么幼稚吗？我把名片顺手往桌上一扔，去厨房呢，给他洗黄桃。过了几天，我突然想起了这件事，发现呢，桌子上的名片却不见了。问他，他装死无辜地说：“扔了。”我收拾桌子，不小心把水倒在上面。某人平时主动打扫卫生的次数真是屈指可数，还不小心把水给打倒了，真的是司马昭之心啊！过年回家 ，F 君家呢是个大家族。各种伯父、伯母、叔叔、婶婶、舅舅,舅、舅,舅,舅,舅妈、堂哥、堂姐、表哥、表姐、侄女、外甥，家里基本每个人都有来拜年，再加上 F 的爸爸、同事、朋友，那就更多了。F 的爸爸呢，就十分的严厉，所以在家我俩都装得特别的乖，每天早上六点半就起床，坐在客厅哈欠连天的大眼瞪小眼。有一天呢，来人了。F 妈妈打发我俩去洗水果。F 看着外面的人说：“像不像植物大战僵尸？”我说：“啊，又一波僵尸即将来袭！”我笑喷，小心爸爸听到抽你哦。这样拜年真麻烦，应该简化程序。怎样简化？用手机发礼品券，自己去商场提货。小孩的压岁钱直接打开支付宝。这时 ，F 的爸爸叫我们过去介绍，这是陈伯伯。我赶紧问好。陈伯伯临走时，居然给了我一个红包。我这么大一个人，哪好意思收压岁钱？赶紧推脱说不要。你和 F 结婚，我没有赶上，这回补上。伯伯说，我只好默默地收下。晚饭后和 F 出门散步。我摸出红包，眯着眼睛数了数。伯伯伸出手，真的是大方。我自作的感慨，支付宝就是算了吧，钱还是拿在手里数着更有快感。他笑我说说我是财迷。阿福大爷，要不要也给小的发点压岁钱？好啊。他抽出一张一百，递给我说，退一块。哪有压岁钱还找零的？他说。九十九，寓意好。在商场买年货，偶遇高中同学 S 妹子，对方一眼就认出我了。乔伊，你怎么一点儿都没变啊？哪儿有？我明明沧桑了。不，你身上还是那股斗劲儿，一点儿都没变。嘿。寒暄了一阵儿，他说：“对了，后天我们有聚会，某某某牵头的，正好他生日，你也来吧。”回到车上，我问 F 君：“后天某某某生日，你想去吗？”他摇头说：“没兴趣。”过了一会儿，他突然问。那个某某某是不是戴个眼镜坐在你前面的那个小子？我说是啊，怎么了？他的语气就突然变了。我去，没看出来他跟某某某的关系还挺好。当天带着礼物就去了。那个男孩呢，看到我果然很惊喜。我天，乔伊你怎么来了？他性格大大咧咧，张开双手准备给我一个熊抱。某人将我把他往到身后一拉，跟老母亲护崽似的，把礼物递上，面无表情的吐槽说：“生日快乐。”我默默的吐槽，这家伙平时在家里的思路就挺多的，所以我起来文采飞扬，一出门就自动的开启高冷模式，多余的话一句都没有。S 妹子把我拉到一边，小声的说。你跟 F 君结婚了？是啊，你不知道吗？我几年前呢，在澳洲，消息不灵通啊，早知道就不叫你来了。为什么？鄙视已婚妇女？哎，那是以前暗恋你 ，F 还跟他打过一架呢。我勒个去，信息量太大，我一时都接受不过来了。于是，整顿饭我都吃得提心吊胆。作为一个脑洞过大的逗逼妇女，我多担心他们两个情敌会打起来。他们要是打起来了，我到底要该帮谁呢？我要不要像韩剧女主一样晕过去呢？好后悔没有练习过如何优雅的晕倒。结果这两个人都十分的淡定，在亲切友好的气氛中结束了这次会面。回去的路上，我终于忍不住了，听说。嗯，那个，你跟那个谁好像有过节，你想问什么呢？据说他以前喜欢过我，他点点头。据说你们还为此决斗过，他瞄了我一眼。你听谁说的？没有吗？没有。那你们怎么知道他喜欢我？他写了封情书，让观潮转交给你，被我看见了。我就约他出来，然后告诉他不要影响你学习。然后呢？没有了，他就这样轻易的放弃了。你还想怎样？他应该像琼瑶阿姨写的那样啊，彻夜的守候在我的家门口，天空下着瓢泼大雨就更好了，在大雨里喊着我的名字。我哥把门反锁了，不准我出去。我妈挥手给我一巴掌，我使劲的捶门。然后哭倒在旁边，哎，没事儿，少看点电视剧，影响智商。我平时不怎么注意家里的日常开销，有天去银行心血来潮打了半年的流水账，才发现我们家每个月的电器、水费、燃气、宽带罚单，零零总总加起来，居然花了好多的钱。守财奴本性顿时爆发，决心从今天开始节约开销，我要当一个勤俭持家的主妇。走进超市，我脸上写着“精打细算”四个大字。有机蔬菜不买，太贵了。吃点农药说不定能杀蛔虫呢。我最爱的费列罗不买，省钱还减肥，一举两得。卫生巾买五片普通装，还是买二十片的特惠来的划算呢？我动用我体育老师教的数学，掰着指头仔细算了好久。F 君无肉不欢。可是牛肉真的是好贵啊，今晚我就给他做青菜炒火腿肠吧。平时回家，我喜欢把所有的灯都打开，亮堂堂的有安全感。放下包，顺手开灯，想了想，不对，要节约，啪啪啪的全部都给关了。一个人抱着电脑，坐在黑漆漆的客厅里写稿子。F 君回家，打开门吓了一跳：“你干嘛不开灯？节约用电啊！”他无语，从冰箱里拿出一听可乐，喝完的时候记着易拉罐别扔掉，可以卖钱。我很认真的说：“你有完没完？”他白了我一眼：“明天去吃寿司吧。”我十分有原则的抵制了诱惑，抱歉。这个月的预算已经用完了，他满脸的不高兴。我假装没看见，颠颠的去洗澡了。谁知道我刚打开花洒，他哗一下子就把浴帘给拉开了。你干嘛？他面无表情的脱衣服，节约用水，一起洗。哎，臭流氓。邻居家的女儿高三，模拟考考得一塌糊涂，他妈一问才知道，自己家的闺女早恋急疯了，要我帮忙去开导开导。我心里默默地吐槽。阿姨，你真的不知道我们两口子就是早恋吗？本着一腔八卦之心，我还是去了。小姑娘挺信任我的，直接告诉我，我喜欢上班上的一个男孩，挺正常啊，失恋也没什么大不了。我没失恋，他也喜欢我，那你忧愁什么？可是我有男朋友的，我去。他们还住同一个寝室，就是因为他们俩我最近比较烦。他们寝室呢还有一个男生，暖男型的，我经常找他聊天。上星期他跟我表白了，哎，其实我也不想把事情搞成这样。说实话，我当时心脏有点接受不过来，所以你直接横扫人家一个寝室了。他长长的叹气，所以我才忧愁啊！我自卑不已，回去跟 F 君说：“现在的小孩真厉害，我在他这个年纪啥都没干成，书也读不好，连双曲线方程都搞不定。”某人在旁边悠悠地说：“可是你搞定我了呀！” F 君酒量不错，用他的话来说，上课灌醉乔伊是没有问题的。他很少喝酒，就算醉了也不吵不闹，还能勉强撑着把每一个朋友一个个的送上车，自己最后回家。我不一样，我呢是不作死就不会死，一高兴就自己找酒喝的那种，喊的最欢，倒的最早。不过我是有原则的。在场都是我信任的人，我才敢撒花。去不熟的饭局，我就特别的能端着，别人怎么劝都不喝。F 君表示十分的欣慰。有天和朋友聚会回来，我心血来潮要和他演强抢民女，他一口就答应，正准备强抢，被我一把推开。不不，今天你也民女。他想了想。行，然后这厮手麻脚利的脱了衣服，躺在床上冲我招手：“流氓快来！”我天，这民女也太配合了吧！让你演流氓，情何以堪啊！这下换我傻了，想了半天不知道该如何下手。你还等什么？我趴在他身上愣愣的问：“通常流氓都是怎么施暴的？”他眉开眼笑地说：“我教你啊！”然后迅速地翻身上来。我失眠特别严重，某人逼着我每一天和他一起跑步。好吧，是该锻炼一下身体了。我辛苦淘宝一下午。买了全套慢跑的装备，这叫公寓“工欲善其事，必先利其器”。第一天不错，感觉挺新鲜的；第二天好累，但是他兴致勃勃，我只好忍忍坚持。第三天，我一边跑一边想，这个时间应该躺在沙发上吃水果、刷微博啊，多幸福！第四天，我认真的想，这么跑下去。什么时候是个头啊？第五天，我跟他请假，说：“亲爱的，我来大姨妈了。”第 n 天，继续请假，“亲爱的，我大姨妈刚走。”第 n 加一天，依然请假，“亲爱的，我大姨妈快要来了。”他说：“我总算明白了，大姨妈是万能的。”我猛地点头。对啊对啊，我们女人的时间轴是按大姨妈划分的。早上出门打不到车，缠着 F 君送我上班，他大发慈悲的答应了。一路上这家伙心情不错，一边哼着小,小曲一边开车。我留神听了一下，这家伙居然哼的是《我送你离开千里之外》，我天！所以他是有多想让我滚的。Side, 去吃烤肉，我们这一桌的服务员睫毛长长，眼睛水灵灵的。我盯着看了半天，小男生的脸都红了，内心应该在默默诅咒我这个怪阿姨吧。在我的目光灼灼的注视下，小男生手一抖，烤好的虾掉在地上，他充满歉意的看了我一眼，说：“跟我道歉。”我立刻就来了兴致，故意黑着脸说：“你赔我虾。”一旁 F 看不下去了：“你够了啊！”小男生长舒一口气，正准备开溜，只听 F 淡定的叫住他：“你陪我下。”和他坐在麦当劳对面，一对高中的情侣一直在 K 三，我们老两口盯着人家小两口看了二十多分钟。我感慨：这样亲下去，真的不会缺氧吗？某人白了一眼说：“这要是我女儿，拖回去就是打一顿。”我说：“你懂什么？这叫英雄出少年，泡妞手法如此娴熟。这要是我儿子，回去晚饭肯定要多加个蛋。”某人气得把我拖回家，打了一顿。谈恋爱时，我们约会晚了，他要送我回家。我心疼他来回折腾，手一挥，万分豪迈地说：“别担心，方圆十里最大的流氓就是我。”我也是就这么随口一说，这家伙还就放心了，一直拿这件事儿调侃我。上周他去上海，我跟闺蜜逛街约会，他特意的打电话来嘱咐我：“别逛了，早点回家。”我就告诉他说：“知道，知道，别担心我了。我不是担心你，我是担心方圆十里的流氓。”他慢悠悠地说。关于流氓呢，还有一个梗。遇到部署的人问我我们俩是怎么在一起的，他不耐烦地解释。说遇到流氓了，对方问是不是乔伊遇到流氓，然后你英雄救美了呢？他呢，不说是，也不说不是，等待对方的各种脑补。我在旁边翻白眼。回到家，他笑眯眯的故意问我，我是不是应该告诉人家遇到流氓的其实是我呢？哎，这男人有时候真的是幼稚的不行。亲爱的听众朋友们，本期的《我不喜欢这世界，我只喜欢你》第十一章《盔甲与软肋》讲到这里呢，就要结束了。希望你关注赛宝仪，让赛宝仪来陪你度过那些开心不开心的日子。把赛宝仪的好运与你分享，让你所有的苦难都只是虚惊一场。如果你也熬夜，就让赛宝仪来温暖你的眼吧。亲爱的，祝你有美好的一天，晚安，好梦，我们下期再见吧。